0: Le podcast de Heroes by Coco Worker. Le podcast qui donne la voix aux super-héros des entreprises, ceux qui réinventent la culture managériale et construisent l'entreprise de demain. Je suis Marianne Constant, votre hôte, et chaque mois je suis ravie de pouvoir échanger avec des salariés d'entreprises qui œuvrent pour mettre l'humain au cœur de leurs organisations, grâce à des innovations managériales, des méthodes agiles, de la transformation culturelle ou encore du corporate hacking, et qui réinventent ainsi aujourd'hui l'entreprise de demain. Avec ces podcasts, chez Coco Worker, on souhaite accomplir trois choses essentielles qui font partie de notre cœur de mission. D'abord, vous inspirer à passer à l'action au sein de votre entreprise grâce à des partages d'expériences authentiques et sans tabou. Ensuite, partager notre vision de l'entreprise nouvelle génération, basée sur la confiance, la collaboration et la convivialité. Et enfin reconnaître ceux qui, par leur action, agissent pour construire une culture d'entreprise plus inclusive et humaine. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir interviewer notre Heroes du jour, Maude Jego, qui travaille en business development chez Thales Communications and Security et qui est aussi cofondatrice de The Great Village et qui nous fait l'honneur de répondre à nos questions. Cela fait près de dix ans que Maud travaille dans le secteur aéronautique, dans des environnements internationaux puisqu'elle a vécu en Inde et a eu de nombreuses autres missions en Asie du Sud-Est. Maud se définit comme une passionnée et son credo c'est Great Vibes Only. Et c'est pourquoi on avait très envie de la rencontrer, pour qu'elle nous partage ce goût pour l'humain, pour l'aventure et qu'elle nous raconte ce qu'elle souhaite créer avec The Great Village. Bienvenue Maud, comment ça va aujourd'hui Ça va très bien, merci Marianne, ça va super est-ce que tu peux te présenter brièvement, toi, ton parcours, ta carrière
1: Moi, je suis bretonne. J'ai des origines siciliennes et kabyles. Et euh, j'ai toujours été attirée par euh, les voyages, les rencontres et euh, découvrir de nouvelles cultures. J'aime beaucoup la mer parce que c'est une ouverture vers le voyage et, et la découverte. Mon parcours, donc 10 ans chez Thales, un euh, an en Inde, de nombreuses missions en Asie du Sud-Est et toujours cette passion d'aller voir euh, plus loin. Euh, ce qu'il se passe euh, dans d'autres pays, dans d'autres euh, façons de travailler, toujours être à, à l'affût de, de, de l'innovation, euh, qu'elle soit culturelle ou, euh, ou technologique.
0: Donc ça, c'est quelque chose qui t'anime euh, au quotidien. Et chez Thalès, euh, tu as commencé par quoi
1: Chez Thalès, j'ai commencé en tant qu'assistant commercial junior à Bordeaux, sur des périmètres France et Export.
0: Et après, tu as, as réussi à combiner ce goût pour l'innovation, etc., dans tes postes. Comment ça s'est passé pendant ces dix ans
1: Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'avais une terrible envie de faire un VIE et de partir très rapidement à, à l'étranger, après euh, après avoir fait mes études, une partie de mes études à Hong Kong. Et donc, j'ai euh, harcelé toute l'entreprise à Bordeaux pour essayer de trouver un, une mission intéressante à l'étranger. J'avais dans l'idée, d'ailleurs, à l'époque, d'aller en Australie, parce que c'est ce que j'avais en tête, parce que comme, euh, comme tous les Français à l'époque, c'était l'Eldorado, donc il fallait que j'y aille. Et puis, finalement, un jour, on me propose l'Inde. Et je ne connaissais absolument rien de l'Inde. Je n'avais même pas vu de documentaire sur, sur ce pays. J'avais 23 ans à l'époque. Et donc, on m'a dit, est-ce que tu serais prête à partir six mois en Inde Et donc, j'ai répondu, euh, je vais faire ma valise et, euh, et je suis prête dès demain. Et finalement, une semaine avant le départ, sans aucune mission de reconnaissance, on me dit « Au fait, mode euh, petit détail, c'est pas six mois que tu pars, c'est un an ». Mais la mission était tellement intéressante, j'avais pour, euh, pour objectif de monter un département de A à Z. Donc euh, en quelque sorte, on m'a donné les, les clés du camion et on m'a dit « Voilà, euh, dans un an, il faut que tu puisses euh, quitter euh, le département et que tout fonctionne sans toi ». C'était euh, incroyable, vertigineux parce qu'à 23 ans, euh, je me sentais pas vraiment les épaules euh, d'aller créer un département dans un pays aussi différent d'une autre, avec une culture très, très euh, complexe par rapport, euh, par rapport à ce qu'on connaît en France. Et puis finalement, c'est ce qui m'a permis à terme de m'en rendre compte que tout était possible.
0: Et donc ça a marché
1: Oui, ouais, ça a marché, ça a très bien marché. Ça a été la meilleure expérience de, de ma vie personnelle et professionnelle. Euh, et ça m'a permis de, de démarrer sur une belle lancée.
0: Et du coup, j'imagine que l'Inde, c'est euh, complètement différent culturellement euh, et notamment dans le monde de l'entreprise. C'était quoi les plus grandes euh, surprises que tu as eues ou les plus grandes différences que tu as pu observer <rire> On aurait besoin de, de <rire> beaucoup plus d'heures
1: d'échange pour que je te raconte tout ça. Mais si je devais euh, euh, sélectionner quelques exemples, je dirais que euh, quelque chose qui m'a beaucoup surprise, c'est que si on ne décrit pas le mode opératoire de quelque chose qui, nous, qui peut nous paraître évident à nous en tant que Français, alors rien ne se passe. Si je te dis, par exemple, je demandais à un de mes collègues d'aller faire une photocopie d'un document, eh bien, si je ne précise pas qu'il faut allumer l'imprimante, vérifier qu'il y a du courant, ouvrir le capot, mettre la feuille dans le bon sens, et qu'ensuite cette feuille doit être déposée sur mon bureau, alors rien ne se passe. Donc ça, c'est des choses dont on n'a pas l'habitude en France. En revanche, euh, et ça c'est le côté fascinant de l'Inde, c'est que euh, la veille de l'organisation des Jeux du Commonwealth, je me rappelle c'était en 2010, tout le monde disait, tous les médias internationaux disaient que Delhi ne serait jamais prêt à, à accueillir euh, cet événement sportif. Et puis, euh, comme par magie, tout s'est fait dans la nuit, à la dernière minute, et ils ont réussi à ouvrir les, les Jeux comme il était prévu, à temps. Donc voilà, c'est ça l'Inde, c'est vraiment euh, deux... Enfin, c'est mille et une facettes, mais euh, on est toujours surpris.
0: Trop chouette. C'est du coup, quand tu es rentrée, euh, j'imagine, à Paris, ou euh, en France en tout cas, ouais, qu'est-ce qui s'est passé, qu passé après
1: Qu'est-ce qui s'est passé après J'ai vécu le vrai choc culturel. C'est-à-dire que quand je suis arrivée en Inde, on m'avait euh, prévenue que je vivrais un choc culturel avec des, des ascenseurs émotionnels. En fait, on nous explique euh, en tant qu'expatrié quand on arrive en Inde. Qu'on va vivre une courbe ascendante avec beaucoup de plaisir, de découverte, d'excitation, et qu'ensuite ça retombe. Moi, c'est jamais retombé, c'est-à-dire que pendant un an, j'étais sur cette courbe ascendante, et c'est retombé quand je suis rentrée en France et que j'ai découvert que pour un pays aussi riche que le nôtre, on avait des gens qui mouraient de faim dans la rue, et ça, ça m'a mise hors de moi. En fait, j'ai vraiment, eu, euh, vraiment eu du mal à gérer ça socialement. Et après en termes de d'autonomie, c'était très compliqué, je passais d'une PME euh, dans laquelle j'étais totalement libre euh, avec euh, avec vraiment euh, une autorisation totale de mener des actions pour mener à bien mon projet. Et là, je suis rentrée dans euh, dans la grosse Thales euh, à Colomb à l'époque, on était euh, des milliers. Et donc là, on est euh, on est seulement euh, ce qu'on appelle un un TGI, un Thales Group uh, Identification. Donc Numbers, c'est assez compliqué d'être juste un chiffre parmi la masse et de devoir avoir des autorisations pour tout.
0: Et là, tu as pris un poste euh, du coup très différent as...
1: Et là, je suis devenue ingénieure commercial sur la zone Asie du Sud-Est pour euh, tous les services euh, de, de communication. Donc air, terre, mer, et c'était euh, beaucoup pour la Défense.
0: Et en fait, quand tu parles du, du choc culturel, c'est un peu le reversal culture shock, c'est-à-dire quand on revient de son propre pays, on croit qu'on va s'habituer facilement et en fait, c'est compliqué. C'est presque un deuil de faire de quitter l'autre culture et de, de revenir chez soi. Et après, comment qu'est-ce qui s'est passé après
1: J'ai mis quelques mois à digérer. Euh, J'ai même voulu abandonner au bout de 15 jours. Je voulais tout quitter parce que c'était trop compliqué d'avoir cette pression hiérarchique. Et puis c'est ma, ma maman qui m'a convaincue de rester en me disant « Accroche-toi 15 jours et, euh, et je te promets, tu le regretteras pas ». Et euh, je la remercie chaque jour de m'avoir permis d'aller jusqu'au bout parce que ça m'a donné la force de toujours euh, bah, vaincre les obstacles et de me dire que même si c'est dur, ça vaut la peine de se donner les moyens parce qu'on se sent plus fort pour euh, affronter l'étape suivante. Et puis ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai appris à me servir des process plutôt que de les subir et ça, ça m'a beaucoup aidé
0: c'est-à-dire euh, demander pardon plutôt que demander la permission
1: euh, En quelque sorte, mais aussi de regarder comment on comprend l'objectif de son interlocuteur pour pouvoir y répondre. Mm. Euh, ça permet d'être moins dans le frontal et plus dans la, la cohésion d'équipe.
0: Quitte à désobéir de temps en temps.
1: Si on, on, on veut vraiment créer de l'innovation et de la disruption, on est obligé de désobéir, ça passe par là. Et l'Inde est un chaos organisé. Et on a un mot en hindi qui est « jugar », qui veut dire « système D », et c'est un peu mon leitmotiv.
0: Et tu m'as dit, quand on eu une conversation hier, qu'ensuite, tu avais changé un peu de, de fusil d'épaule, en tout cas en interne, tu avais commencé à faire autre chose. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce, que, ce qui s'est passé là Oui,
1: bien sûr. Je me sentais, euh, je me sentais pas en phase avec mes valeurs. La défense, pour moi, c'est un monde qui m'a jamais attiré. Si je suis rentrée dans le groupe, c'est pour surtout les rencontres avec les cultures euh, très différentes de la nôtre, euh, pour le côté passionnant dynamique de l'aéronautique, mais en aucun cas pour le monde de la défense. Donc, euh, plus le temps passait, plus je me sentais éloignée de mes valeurs, de mes convictions personnelles. Donc, j'ai euh, décidé de, de mettre mon énergie et mes compétences au service de l'innovation et surtout euh, au service d'une cause qui me parle, qui est l'humain. Parce, euh, parce que si on, on met euh, euh, des salariés... Euh, dans des conditions de travail qui sont plaisantes si on leur donne du sens alors euh, il n'y a que des talents dans l'entreprise et ça c'est quelque chose qui me tenait à cœur. donc lors d'un marathon pour l'intrapreneuriat il y a un peu plus d'un an on a créé avec une équipe euh, TECOF, Boost ta Carrière et ça a été une révélation en fait, je suis devenue entrepreneur et avec l'équipe on a vraiment eu beaucoup beaucoup de plaisir à travailler ensemble parce que pour la première fois on s'est choisi sur des valeurs et sur une ambition commune. Et j'ai été agréablement surprise de travailler avec des ingénieurs que j'aurais jamais croisés par ailleurs sur d'autres projets, qui m'ont appris énormément de choses. Et euh, chaque individu de l'équipe a, a, a vraiment grandi au bénéfice de, de la collectivité. Donc ça,
0: et ça pour toi, c'est parce que vous étiez connecté par ces valeurs et ce projet commun
1: Absolument. C'est euh, quelque chose que, que j'ai vécu et qui... Euh, et qui m'anime chaque jour, c'est de me dire que si on connecte avec les gens sur des, des valeurs euh, et des ambitions communes, alors toute la richesse et toute la diversité harmonisée euh, est mise au service de la performance.
0: Et Techoff, alors, c'était quoi comme projet Ça, ça visait à quoi
1: Techoff, c'est euh, une start-up qui met en relation des équipes et des collaborateurs basés sur des valeurs avant tout. Et c'est un moyen de donner la, la capacité aux collaborateurs de prendre euh, ce que j'appelle... Euh, euh, leur courbe d'épanouissement en main, c'est-à-dire qu'une euh, fois qu'on a défini ce qu quel est le job de ses rêves, c'est comment on pilote les choses et comment on devient acteur de ce pilotage, comment est-ce qu'on va chercher ce qu'il nous manque pour atteindre les postes que l'on souhaite euh, prendre.
0: En interne chez Thales
1: Dans le groupe Thales absolument.
0: Vous avez fait ce marathon, j'imagine que le projet du coup a été vu comme intéressant et tu t'es mis à plein temps dessus Comment ça s'est passé
1: Alors, non, ce qui s'est passé, c'est que... Alors, oui, pardon, oui, le projet était intéressant. En fait, c'est un marathon qui dure, euh, qui dure deux jours non-stop. On a travaillé la nuit, c'était euh, génial. Si à l'époque, on m'avait dit, moi, tu vas dormir au bureau cette nuit, et franchement, je, je franchement, aurais jamais cru. Et là, le fait de choisir son sujet, euh, de choisir son équipe, et d'avoir cette liberté d'esprit pendant euh, deux jours non-stop, j'ai rarement autant donné à la boîte. Et c'est là que ça m'a convaincue aussi que quand on choisissait euh, des sujets qui nous animent, alors on allait donner beaucoup plus et on serait, on serait bien plus performant. Donc euh, on a vraiment une cohésion d'équipe euh, dès le départ. On a beaucoup ri, on a eu beaucoup de stress, mais on a été euh, très productif en fait parce que quand on a des jalons très courts, on va à l'essentiel. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas du tout été retenu. Le jury, euh, le jury a, a pas du tout retenu euh, notre projet, euh, donc un projet RH. À la, fin, euh, à la fin des, des pitchs, mais ce qui est amusant dans l'histoire, c'est que euh, c'est notre équipe qui a levé le plus de fonds euh, par la suite, parce que je pense qu'on a été tellement convaincus, euh, tellement animés par, euh, par cette cohésion d'équipe, qu'on a commencé à travailler le week-end, on-side, le soir, etc., et, euh, et on a fait une première levée de fonds de 100 000 euros au bout de deux mois.
0: En interne aussi, cest En bien. interne, oui.
1: Et ce qui était super, c'est qu'en plus, ce sont les RH qui nous ont financés, donc euh... C'était vraiment une victoire en tant que collaborateur d'être financé par des RH pour servir des collaborateurs. Et une deuxième levée de fonds qu'on a faite quelques mois plus tard de, de 250 000 euros. Alors ce qui est drôle, c'est que j'ai remarqué aussi l'attitude de l'équipe qui a beaucoup changé. Parce qu'au début, euh, ils me prenaient pour un extraterrestre. Moi, j'étais la seule euh, non-ingénieure de l'équipe. Euh, j'ai fait une école de commerce. Et, et, et d'ailleurs, ça a été vraiment une force d'avoir euh, des compétences différentes. Et, euh, et moi, j'avais du mal à les comprendre au début aussi dans leur euh, façon de, de réfléchir. Et, et quand finalement, on confrontait nos idées, plus j'avais de freins en face, plus ils étaient en train de me donner les clés des solutions qu'il fallait que je mette en place. Et donc, il y a une espèce d'équilibre qui s'est euh, mis en place entre nous. Et au début, ça, 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 ça a été un peu compliqué. Je me, je me suis dit, mais s'ils sont tout le temps... Euh euh, dans la peur de ce qui va se passer, comment on va faire pour avancer. Et quand moi, j'ai compris que leurs craintes étaient des réelles clés de succès, parce que s'ils si étaient capables d'identifier les problématiques, alors ils me donnaient la matière première pour pouvoir travailler les solutions. Alors là, on est allé euh, très très loin on a, et, et donc on a décollé.
0: Génial. Et aujourd'hui, take off, ça marche toujours Et euh... aujourd'hui,
1: Takeoff, ça marche. C'est une équipe ultra motivée qui bosse dessus. Je me rappelle de Guillaume qui est un membre de l'équipe qui était tout le temps effrayé au départ, mais on peut pas faire ça, moi tu te rends compte, on peut pas demander autant d'argent. Et finalement c'est lui aujourd'hui qui est la personne motrice de l'équipe et qui parle tout le temps de solutions et c'est un vrai bonheur de voir que finalement on a tous grandi les uns grâce aux autres.
0: Tu encore chez Takeoff ou tu fais quoi aujourd'hui Non, moi, j'ai
1: passé la main. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait rentrer dans l'équipe au moment où je suis sortie quelqu'un des RH, parce qu'on n'avait pas de profil RH. Euh, donc Sabrina, qui a rejoint l'équipe. Et euh, on n'a pas cherché à me remplacer parce qu'on croit que c'est plus sain de faire venir d'autres profils. Chercher à remplacer A par A, ça ne fonctionne jamais. Alors qu'accepter de remplacer A par B, alors bah, c'est une nouvelle euh, façon de voir les choses, un nouveau regard, un nouveau réseau. Et donc Sabrina rejoint l'équipe et je suis très, très heureuse aujourd'hui parce que cette équipe, elle roule, elle roule très, très bien.
0: Trop chouette. Et toi, tu fais quoi du coup
1: Donc moi, j'ai monté euh, ma startup avec Fatou, euh, mon ami associé, qui s'appelle The Great Village. En tout cas, la plateforme s'appelle The Great Village. La société s'appelle Wings Up. Donc The Great Village, c'est une communauté engagée internationale et éclectique. C'est aussi une plateforme qui permet de connecter des gens pour transformer des rêves en projets et des projets en succès. Et c'est aussi euh, un engagement de notre part en tant que, que Great Village Coaches. On est les Great Coaches. Euh, notre engagement, c'est de donner avant de recevoir. Donc, en fait, notre business model, c'est d'accompagner les projets euh, jusqu'à la création de valeur que l'on partage ensuite
0: ensemble. Donc, vous donnez, vous les coachez, vous les accompagnez et ensuite, vous partagez euh, quand ça marche les, les bénéfices.
1: Voilà, absolument. On, on
0: pense que créer la valeur
1: euh, est beaucoup plus intéressant que de la consommer avec du temps et de l'argent. Et on, vous, on veut prouver que l'économie du présent, c'est un concept que Fatou a nommé comme ça, que, que j'adore, l'économie du présent pour le cadeau, on donne avant de recevoir, et en général, quand on le fait dans ce sens-là, on reçoit beaucoup plus, donc c'est vertueux. Et l'économie du présent pour dire que c'est tout de suite que l'on crée la valeur, on n'attend pas demain. Et donc c'est là où ce fameux Jugar entre en jeu, c'est que quand on n'a pas grand-chose, on devient très créatif.
0: Comme tu le disais tout à l'heure, quand on n'a pas beaucoup de temps, on va aussi à l'essentiel. Et... Alors tu as mentionné Fatou, tu as mentionné The Great Village, comment... parce que du coup, est-ce que c'est dans Thales qu'est-ce que c'est autre chose Et comment t'en es arrivé là finalement
1: Quand j'ai annoncé mon départ de Thales pour monter ma start-up, on m'a demandé de venir présenter le projet au siège, donc ce que... chose que j'ai faite. Le, le vrai lien avec Thales aujourd'hui, c'est que le groupe a signé euh, une charte euh, qu'on appelle le Global Compact, qui euh, qui en fait euh, explique que l'entreprise s'engage à, à mener des actions pour respecter les objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc aujourd'hui, il y en a quatre majeurs que Patrice Kane, le PDG de Thales, a identifié euh, comme les axes principaux. Ce sont les objectifs liés à l'innovation, l'égalité homme-femme, l'éducation et action pour le climat. Donc c'est ça le lien aujourd'hui avec Thales. Thales a proposé euh, d'investir euh, dans l'entreprise de Great Village pour faire un, ce qu'on appelle un MVP, un, un prototype euh, au sein de la Digital Factory. Mais, euh, mais avec l'équipe de Great Village, on a décidé de rester euh, autonome et libre. On voulait d'abord prouver la valeur et avoir euh, toute l'autonomie dont on avait besoin pour avoir cette rapidité. Et donc, le deal qu'on a avec Thales aujourd'hui, c'est qu'on bénéficie de la structure. Euh, donc, on est hébergé dans les locaux de WeWork, au 33 rue Lafayette, dans le 9e. D'ailleurs, vous êtes les bienvenus si vous voulez passer nous voir. Et, et le but, c'est voilà, on a six mois pour prouver notre valeur et pour créer notre communauté. Et ça fait un mois qu'on est dessus et, et ça part très, très bien. C'est qui ce nous alors Alors, nous, c'est Fatou. Fatou, euh, Fatou Ndiaye, qui est mon ami depuis dix ans, que j'ai rencontré d'ailleurs chez Thales à Bordeaux. Qui est, qui est parti voyager euh, à l'étranger pendant dix ans, qui a fait euh, Jakarta, Singapour, euh, qui est passé par New York et Sydney. L'histoire a commencé il y a dix ans, on ne s'est jamais perdu de vue, euh, et, euh, et il y a un an on s'est dit, quel est le sens de notre vie en fait On a gagné de l'argent, on est des femmes libres, on fait ce qu'on aime, on a des amis incroyables, une famille qui nous a toujours poussés à réaliser nos rêves. Mais finalement, euh, Fatou était chez KPMG, donc le, le grand cabinet de conseil. Moi, chez Thalès, on s'est dit, OK, euh, on n'est pas vraiment aligné avec nos valeurs. Alors, euh, montons un projet ensemble. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on ne savait pas encore ce qu'on allait faire, mais on savait qu'on allait le faire ensemble.
0: Et c'est ce qui rejoint, tu disais, l'humain d'abord. Et ensuite, euh, si l'humain est connecté sur des valeurs, après, tout dépend potes, quoi.
1: Exactement. En fait, un, un projet, euh, il pivote mille fois les relations humaines. Et les valeurs, c est, c est pour moi, c'est ce qui est le plus important et c'est ce qui permet justement euh, d'accepter les pivots sur les projets. Et tant qu'on a une ambition commune euh, et des compétences différentes, alors il euh, n'y a pas de raison que ça échoue.
0: Donc vous vous êtes dit, on fait un projet ensemble et ensuite l'idée de The Great Village est, est arrivée.
1: Oui, tout à fait. En fait, c'est une histoire un peu folle. Ce qui s'est passé, c'est que euh, moi, il m'est arrivé quelque chose d'un peu compliqué à titre personnel. L'été dernier, je devais me marier puis finalement, tout est tombé à l'eau. Et je me suis dit, comment je fais pour transformer cette contrainte en opportunité Et je me suis dit, il faut que je serve quelque chose qui est bien plus fort que ma propre personne et qui va au-delà de l'individu. Donc, je me suis dit, euh, ben mon rêve, en fait, ce serait de réaliser celui des autres. Et à partir de là, je me suis dit, alors, pour réaliser le rêve des autres, quand on n'a rien, qu'est-ce qu'on a ben, On a de l'énergie, on a des great vibes, on a une ambition, on a des valeurs et on a un réseau. Et, euh, et à partir de là, je me suis dit, finalement, on reçoit ce que l'on donne et, et on reçoit peut-être même plus que ce que l'on donne quand on donne sans attendre en retour. Et à partir de là, j'ai embarqué deux amis euh, sur la côte basse parce que je fais du surf et on s'est dit euh, on va aller se passer un week-end cool euh, au mois d'août. C'était même euh, fin août parce que l'événement euh, qu'on a décidé d'organiser, c'était un apéro sur la plage avec des inconnus qui partageaient nos valeurs. Et on s'est dit... Il faut créer la valeur, donc euh, on va pas dépenser euh, d'argent pour acheter euh, de quoi organiser cet apéro. On va aller au marché de bidard et puis on va aller voir les commerçants, puis on va leur expliquer notre projet fou, et puis on verra bien si ça marche. Et donc ce qui est rigolo, c'est que les filles étaient très motivées la veille, et le lendemain matin, quand on s'est réveillé, que j'ai dit « Bon, ça y est, on est parti euh, les filles, euh, on va au marché. » Là, j'ai eu euh, « euh, Mais attends, Maud, on va peut-être attendre quelques jours. D'abord, on va s'organiser, on fera ça l'week-end prochain. » Et là, j'ai fait « Non, en fait, on ne s'organise pas, c'est... » Si on veut prouver que ça marche, il faut y aller sans avoir rien organisé. Et donc, euh, ça a été fantastique parce que parce qu'on a rempli le, le coffre de la voiture en une heure avec des produits euh, délicieux. Je me rappelle, il y avait des saucissons basques, il y avait euh, des gâteaux basques. Il y avait, euh, on est même allé dans des bars chercher du rhum et, euh, et chacune a mis sa pierre à l'édifice parce que mon ami, son père, est euh, d'origine euh, réunionnaise. Donc, elle avait fait un punch euh, divin. Et puis... Euh, en fait, les gens ont parlé de de ce qu'ils avaient vécu au marché. On a commencé à connecter avec les gens et les inviter à la soirée. Et puis, euh, puis c'était génial parce que il euh, y a des familles qui sont venues, il y a des personnes plus âgées, il y avait des jeunes, il y avait des Iraniens, il y avait un Afghan, il y avait un Suisse, il y avait des Français. Et finalement, ben moi, c'est là, c'est c'est là que j'ai eu le déclic et je me suis dit, ok, on peut euh, avoir des rêves un peu fous, mais si on se prouve rapidement euh, avec des petits événements que c'est possible, alors euh, alors ça y est. Euh, le rêve se transforme en projet et le projet en succès.
0: Trop génial Et du coup, l'apéro, gros succès, quoi. Gros
1: succès On avait tablé sur 15 personnes, on était 35, et en plus, on a fait, euh, on a fait un after après la plage, on est parti dans un bar et, euh, et on a passé une super soirée. Et, euh, et je me souviens, on avait euh, un petit carnet dans lequel on collait toutes les photos des gens qu'on avait rencontrés dans la soirée et euh, qui nous confiaient leurs rêves. Et, et ça a été un moment assez magique, d'ailleurs. J ai, j ai, on m'a demandé quelle était la moto de mes rêves et j'ai répondu, bah, la moto de mes rêves c'est une triomphe bonne ville et le gars qui était juste derrière moi a entendu et s'est retourné m'a dit c'est la moto de tes rêves, mais viens regarde, c'est ma moto, et on a marché 10 mètres et à sa moto qui était là, il m'a dit écoute demain, si ça te branche, je t'emmène faire un tour sur ma moto, il y en a un autre qui, qui a dit, ben bah, moi j'ai entendu que vous étiez surfeuse, si vous voulez demain on va surfer ensemble, et donc on s'est retrouvé à faire du surf sur une plage, bah, la, plage la plage de Biarritz euh, j'ai réalisé un de mes rêves euh, parce que j'ai surfé topless Voilà, c'était un petit kiff, je l'ai fait une fois Voilà, c'était un week-end un peu fou un peu suspendu euh, où, où tout était permis et finalement ça m'a donné l'envie l'ambition de, bah, de réaliser tous mes rêves et, et, et tous les vôtres
0: et donc t'essayes de garder ce petit grain de folie euh, quotidien
1: ouais en fait c'est ça qui est assez fantastique avec Fatou c'est que c'est quelqu'un qui est toujours de bonne humeur et que quoi qu'il arrive, on se fait tellement confiance qu'on euh, sait qu'on s'en sortira d'où l'importance de bien choisir euh, sa team avant de choisir les projets parce que, euh, parce que dans les moments difficiles, c'est important de pouvoir s'épauler et, euh, et tant qu'il y a du respect et de, de l'ambition et des valeurs, alors euh, rien n'est impossible
0: Tu parles de valeurs, tes valeurs à toi c'est quoi
1: Alors les valeurs de Great Village, ce sont les nôtres ce... en fait c'est l'authenticité c'est vraiment important pour nous parce que je suis venue trop longtemps au boulot en me, en me disant que je ne pouvais pas être la même personne à l'appartement que, euh, que dans les bureaux. Et ça, ça m'a posé problème. Je me suis dit, pourquoi cette schizophrénie en fait Pourquoi on s'impose ça Donc l'authenticité. La deuxième valeur, c'est l'aspiration. Il faut vraiment être capable, aujourd'hui je pense, dans le monde dans lequel on vit, d'être inspiré et aussi de suivre ses aspirations. Ça permet de d'aller beaucoup plus loin et d'être plus heureux. Parce que finalement, une carrière, ça sert à quoi euh, Et qu'est-ce qui nous reste le jour où on a 80 piges quoi Donc ça, c'est vraiment les aspirations. Et puis enfin, le partage. Parce que moi, euh, ce que je préfère dans la vie, c'est partager des fous rires euh, partager des, des, des moments forts. Et, euh, et en fait, je, je me suis rendu compte, il y a peu de temps, finalement, que j'avais peu de moments euh, seuls. Et je commence à les apprécier, parce que j'ai toujours euh, passé beaucoup de temps avec les autres. Je commence à apprécier les moments seuls, mais euh, j'ai jamais reçu autant de joie que quand on était euh, en groupe.
0: Et au quotidien, comment tu fais pour garder la patate Parce que tu as l'air d'avoir quand même beaucoup d'énergie, de faire plein de choses et d'avoir toujours le smile. Mais que, quels sont tes petits secrets pour garder cette énergie ah bah, C'est
1: très simple, en fait. Fais ce que tu aimes et euh, tu as envie de te lever chaque matin. Et la deuxième chose, c'est que dans cette aventure extraordinaire, parce que c'est vraiment extraordinaire ce qu'on est en train de vivre, c'est que The Great Village attire les, les meilleurs euh, les meilleurs en termes de, de valeur, en tout cas ceux qui nous ressemblent donc les meilleurs pour nous après c'est totalement euh, subjectif évidemment mais aussi les meilleurs en termes de compétences parce que quand tu demandes à quelqu'un qu'est-ce que tu as envie de donner il y a 99% de chances pour que cette personne te donne euh, quelque chose de, de qualité parce que quand tu, quand tu choisis de donner quelque chose que tu aimes alors tu le fais avec le cœur, donc tu le fais bien
0: et juste pour, euh, pour m'assurer que j'ai bien compris comment ça fonctionnait aujourd'hui, euh, Donc c'est une communauté où les gens vont donner de leur temps, de leurs compétences, des choses qu'ils aiment faire à cette communauté, sans attendre en retour de recevoir, mais potentiellement en recevant plus tard euh, de quelqu'un d'autre euh, sur un autre besoin, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui, exactement. En
1: fait, dans cette communauté, on est tous mates. On a tous des choses à transmettre. Donc ça peut être des compétences, de l'expérience, des contacts, des outils. Et certains euh, mates sont aussi des captains, donc des leaders de projets. Et donc le but, c'est que euh, on connecte des captains et des mates pour réaliser des projets euh, ambitieux et à impact positif. Donc impact positif sur l'environnement, social et puis euh, économique. On pense vraiment qu'aujourd'hui, si on associe les valeurs au business, alors l'impact est, est beaucoup plus pérenne euh, et, et beaucoup plus fort. Donc voilà, le, le, la mission de The Great Village, c'est vraiment de connecter des gens en temps réel pour leur permettre de réaliser leurs rêves et de lever tous les freins euh, qu'ils qui, qui vont rencontrer.
0: Et vous faites un lancement de The Great Village la semaine prochaine, Exactement,
1: on a choisi le 14 février parce que c'est une date importante pour nous. Euh, c'est les 97 ans de ma grand-mère déjà. <rire> ma grand-mère qui est sur Insta, qui est quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup inspirée dans ma vie, qui est, qui est quelqu'un qui aime apprendre, qui est, qui est une femme... Euh, assez incroyable, parce qu'elle a toujours été au bout de ses rêves. Voilà, c'est euh, une manière de lui rendre hommage. Et c'est aussi parce que c'est la Saint-Valentin. On va, on va tout donner euh, le 14 février pour le lancement. Et il y a eu un coup de foudre avec Elie Gritta. Gritta c'est une créatrice de, de, de mode. Elie c'est un, un personnage avant tout. Euh, mais c'est aussi derrière euh, une designeuse, une chanteuse, une danseuse, une réalisatrice, un mannequin, poète une céramiste, donc voilà, c'est quelqu'un aux mille et une facettes et donc on a eu un vrai coup de cœur avec, euh, avec Julia, la fondatrice d'Elegrita qui en fait nous fait l'honneur aujourd'hui d'être no notre première cliente officielle. Donc on fait le lancement ensemble parce que Julia a une mission, c'est de redonner
0: le pouvoir aux femmes
1: d'avoir le luxe d'être elle-même.
0: Génial et tout ça seulement un mois, un mois et demi après avoir commencé. Exactement. Ouais. C'est le, c'est un peu les montagnes russes euh, du début là.
1: Ouais, là on est vraiment dans le dans le space mountain, euh,
0: décollage immédiat. Ouais. Et euh, tu parlais de ta grand-mère. Ça m'intéresse de savoir justement dans ta vie qui c'est qui t'a inspiré. Donc il y a ta grand-mère et euh, est-ce qu'il y a d'autres personnes et pourquoi?
1: Les, les, les femmes de ma famille m'ont beaucoup inspirée globalement. Euh, J'ai deux grands-mères, euh, une bretonne dont, dont je te parlais, euh, qui s'appelle Madi, qui a 97 ans et qui, qui nous suit sur Insta. L'autre grand-mère, c'est ma grand-mère sicilienne qui s'appelle Mamina. Et, et Mamina, c'est quelqu'un qui a toujours eu le sourire et qui, euh, qui est arrivée euh, en, en, en Bretagne, qui avait 40 ans avec, euh, avec ses enfants, donc euh, famille immigrée ça a été très compliqué, ça a été très compliqué de s'intégrer, euh, beaucoup de racisme, et finalement, moi, ça m'a donné euh, euh, la force aujourd'hui d'utiliser mes origines comme, euh, non pas comme une faiblesse, mais vraiment comme une force, et, euh, et le fait d'être, euh, d'avoir des origines kabyles, euh, siciliennes, ma marine en Tunisie, mon père est breton, c'est voilà, une ouverture vers le monde qui me permet d'être à l'aise avec beaucoup de gens. Après, il y a il y a, a quelqu'un que j'ai que rencontré il n'y a pas longtemps, enfin il n'y a pas longtemps, c'était au mois d'avril l'année dernière qui m'a qui a euh, aidé euh, à voir les choses différemment, qui a vraiment changé ma vie. Cette femme, c'est Peggy Bouchet. Euh, c'est la navigatrice qui a traversé l'Atlantique à la rame deux fois, pas une fois, mais deux fois. Et sa devise, c'est oser toujours, céder parfois, renoncer jamais. Et cette femme, c'est quelqu'un que j'admire énormément et qu'un jour, j'ai osé contacter sur LinkedIn. Et, et je suis passée de, de ce rêve de la, de la rencontrer à la réalité puisqu'en fait maintenant on, on collabore et, et on est même devenus amis donc voilà c'est une grande chance d'avoir rencontré cette grande dame et ça m'a donné aussi l'envie de, de rencontrer tous les gens que je rêvais de rencontrer donc la liste est longue mais euh, on travaille dessus
0: et comme tu dis il suffit d'oser parfois hum. et parfois ça marche pas mais parfois ça marche
1: en fait je pense que tout est une question d'envie de, d'intention. C'est pour ça que Great Vibes Only, c'est important pour nous. Et avec Fatou, on travaille vraiment sur, euh, sur une manière de... On cherche la meilleure manière pour que les gens qui nous entourent et qui travaillent avec nous puissent le ressentir. Et ça marche parce que les gens et les mates qui nous entourent viennent travailler même quand nous-mêmes, on n'est pas au bureau. Donc, euh, c'est assez fantastique ce qu'on est en train de
0: vivre Et tu me parlais de, de Peggy, ce qui me fait penser à la mère. Tu m'as dit au début que c'était quand même très important pour toi, la, la mère. Aujourd'hui, comment tu fais à Paris pour être connectée à la mer Et
1: <rire> eh bien, écoute, c'est rigolo que tu parles de ça parce que euh, le week-end prochain, c'est le premier week-end Sisters. En fait, euh, j'ai eu la chance d'être euh, sélectionnée pour faire partie de ce programme où, euh, qui a pour objectif de donner le pouvoir aux femmes de changer le futur de notre planète. Et c'est un projet qui se passe en quatre week-ends. Et ensuite, il y a une, une navigation à bord d'un catamaran pendant euh, 16 jours en Méditerranée en Corse, donc c'est bien, je vais découvrir c'est une partie de la France que je connais pas encore. Et, euh, et c'est comment on mixe euh, l'entrepreneuriat et euh, les projets environnementaux. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de
0: démarrer ça. Euh... Donc as tout combiné, la mer, l'entrepreneuriat et l'environnement Ouais absolument, absolument. Et en même temps, euh, pourquoi pas inspirer aussi euh, d'autres femmes et hommes à entreprendre, à suivre ses rêves finalement parce que... Dans notre société aujourd'hui, c'est vrai qu'il euh, y a pas mal de gens qui osent pas suivre leurs rêves, suivre leur intuition, ou même se dire euh, comment je fais pour être aligné avec mes valeurs tout en travaillant dans un grand groupe, etc. D'ailleurs, est-ce que toi, tu aurais des conseils pour ces gens-là qui pas forcément ont fait le pas ou n'osent pas trop, ou euh, ça serait quoi
1: bon, Le premier conseil que je peux, euh, que je peux vous donner, c'est rejoignez-nous vite sur, euh, sur The Great Village. On est sur Instagram, Facebook, LinkedIn. Vous verrez que c'est possible et vous verrez que euh, beaucoup de gens ordinaires euh, font des choses extraordinaires. Et moi, c'est en, en rencontrant les gens qui m'ont inspirée que j'ai osé aller, euh, aller au bout de mes rêves. Donc ouais, je, je dirais euh, vraiment, euh, il faut commencer par des petites actions, se prouver que c'est possible et ensuite, on n'a plus jamais envie de s'arrêter.
0: Et donc, la première action, ça serait de s'inspirer d'autres qui ont, qui ont fait ça, qui ont suivi ce chemin
1: Au-delà de, de, au de s'inspirer, c'est vraiment de rencontrer les personnes qui nous inspirent.
0: Est-ce que tu aurais une citation préférée ou un mantra à nous partager
1: La citation que je préfère, c'est celle de, de Sénèque qui dit euh, « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Tout
0: est dit. <rire> Trop chouette. Donc du coup, oser, ça, le... si on devait résumer toute cette conversation en un mot, c'est oser. Bah, écoute, c'est drôle que tu en parles parce que tu vois, je viens
1: d'avoir de, de, ma magnifique veste Edigrita et dans mon dos euh, est brodée euh, couleur or, euh, audace, euh, exaltante. Donc ouais, l'audace, c'est vraiment euh, ce qui me porte et me transporte.
0: Et la great vibes. Et la great donc vibes. Donc c'est oser avec de l'optimisme et de la great vibes.
1: Exactement, c'est le, le bon combo.
0: Ouais, c'est pas mal, mais <rire> ça me donne envie en tout cas. Et est-ce que tu aurais une idée de, de Heroes qui t'inspire et euh, qu'on pourrait éventuellement interviewer ou euh, en tout cas nous, nous raconter pourquoi cette personne t'inspire
1: ah Bah écoute, là tout de suite, il faut absolument que tu euh, interviewes Fatou parce que moi c'est quelqu'un qui m'inspire au quotidien. Euh, on n'avait jamais travaillé ensemble donc c'était aussi un pari. Et en fait, on a commencé à travailler à distance. Euh, euh, depuis quatre mois, à raison de euh, d'une heure euh, ou deux le dimanche matin, avec le décalage horaire, c'était le seul jour sur lequel on pouvait se caler, et là, ça fait un mois qu'on bosse à fond ensemble, et c'est un bonheur, c'est un pur bonheur. Alors, c'est assez rigolo, parce que euh, Fatou euh, vous le racontera euh, mieux que moi, mais ce qui est marrant, c'est que Fatou me dit, « Bon, euh, en fait, toi et moi, on est sur un tandem, toi, euh, t'es devant, tu pédales à fond la caisse, et, euh, et parfois, j'ai l'impression de ne pas savoir où on va. Toi, tu sais très, très bien où tu vas, mais... Mais, euh, mais moi j'ai besoin d'avoir plus de structure donc finalement pour résumer moi je suis celle qui dit écoute on va construire un château ça va être magnifique avec des doux avec des ponts et Fatou me dit super je te suis mais moi d'abord je veux un plan euh, comment on construit le château donc c'est vraiment l'équilibre entre euh, l'ambition, euh, la vision et la structure et, et, euh, et comment on fait en sorte d'avoir un socle bien solide
0: pour pouvoir réaliser tous nos projets les plus fous. Ouais, et pour avoir des bonnes fondations pour, pour durer. Exactement. Un immense merci à toi, Maude pour ton temps, pour ton authenticité et pour nous avoir partagé ta vision, que j'ose qualifier d'humaniste. Pour ta passion pour la vie, pour tes rêves, je suis sûre que nos auditeurs doivent être un peu comme moi, inspirés et énergisés. On te souhaite le meilleur pour la suite. Et à tous nos auditeurs, je vous dis à bientôt pour un nouveau portrait de Heroes by Coco Worker, ces super-héros qui changent l'entreprise de l'intérieur et remettent l'humain au cœur des préoccupations managériales. À bientôt si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note sur iTunes ou Soundcloud, à mettre des commentaires et surtout à le partager à vos amis et votre réseau. Et si vous avez des idées de heroes inspirants à interviewer, vous pouvez me contacter à cocoworker.com. Aussi, rejoignez la communauté de CocoWorker sur les réseaux sociaux ou inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir du kiff dans votre boîte mail deux fois par mois. Allez, à bientôt